0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Adam Przywara, znawca architektury, badacz architektury, historyk, a także kurator wystawy z Zgruzowstanie Warszawy 1945-1949 prezentowanej w Muzeum Warszawy. Dzień dobry Adamie. Dzień dobry. Myślę, że większość z nas bez trudu odszuka w pamięci zdjęcia zniszczonej Warszawy, Warszawy tuż po II wojnie światowej. Zazwyczaj historia jej odbudowy, historia jej narodzenia się na nowo jest prezentowana w takim kontekście symbolicznym, o znaczeniu politycznym. Z kolejne wystawie w Muzeum Warszawy poznajemy tę historię z perspektywy ruin i gruzów, tego co... Najbardziej namacalne. Zanim może przeniesiemy się do drugiej połowy lat 40., to chciałam Cię zapytać w ogóle o znaczenie właśnie ruin i gruzów, którymi się zajmujesz, które badasz, o to, co jest w nich zapisane, jakie informacje możemy z nich odczytać.
1: No tak. Wystawa wychodzi od mojego projektu bardziej akademickiego, rozwijanego od czasów właściwie magisterki. To się przerodziło później w doktorat w dziedzinie historii architektury, ale pozwoliło mi to właśnie wejście od strony architektury i konkretnie materialności tej architektury pozwoliło mi na spojrzenie na ten okres na nowo, właśnie pozwalając odejść trochę, czy nową perspektywę zaoferować na tych ludzi, którzy brali w tym udział, bo rzeczywiście gruzy mają to do siebie, że bardzo wiele osób i grup i instytucji nimi się zajmowało w powojniu i same gruzy w sobie mają ledwo co odczytywalne informacje, jak na przykład na cegłach, które możemy znaleźć w różnych miejscach, w Warszawie cegłach z przedwojennych cegielni, mamy na przykład sygnatury tych cegielni i to rzeczywiście był początek trochę tych badań nad gruzem, to znaczy, że Znalazłem kilka takich cegieł, zacząłem się interesować tymi cegielniami. Okazało się, że bardzo wiele z nich było prowadzonych przez przedwojennych Żydów w Warszawie. To jakby dało mi wejście, że z tego materiału da się odczytać taką szerszą też historię epoki, czy, czy tego okresu, który... No Jest takim okresem przejściowym, między II wojną światową, między zimną wojną, między zniszczeniem a planem sześcioletnim. Myślę, że jeśli coś jest w gruzach zapisane, to właśnie ta, ta przejściowa i często umykająca w innych źródłach historia, ale trzeba im pomóc mówić, co na wystawie robimy przez szereg materiałów wizualnych, dokumentów, archiwów i prac artystów.
0: Co zobaczylibyśmy wkraczając do Warszawy w 1945 roku? Jak wyglądało to miasto?
1: To musimy sobie wyobrazić, że właśnie będąc w 1945 roku, dokładnie po 17 stycznia 1945 roku, kiedy miasto zostaje odbite z rąk niemieckiego okupanta, mamy miasto po okresie wojny i okupacji, ale co istotne, mamy to miasto po okresie planowego zniszczenia pod koniec 1944 roku podczas którego ludzie jednak są wypędzani, z miasta około 20 tysięcy osób zostaje na terenie lewobrzeżnej Warszawy, ale jednak to miasto, te ruiny są widziane z daleka. I kiedy falami ludzie zaczynają przybywać do tego miasta w 1945 roku, to przed nimi rozciąga się krajobraz no, nieznany, tak? I to bardzo często w historii mówionej, w zapiskach możemy odnaleźć takie porównania tego krajobrazu do nieznanego krajobrazu naturalnego. Mamy góry gruzu, wąwozy, jakieś doły po bombach, czy w końcu takie porównania do właśnie krajobrazu po erupcji wulkanu. I rzeczywiście zniszczenie dotknęło 85% budynków w Warszawie, ale co istotne to zniszczenie było różne w różnych miejscach i też różnie te budynki były niszczone. Tak? Niektóre właściwie były zmieniane całkowicie w gruzy, tak jak na terenie getta warszawskiego. Inne były na przykład wypalane i pozostawały pojedyncze ściany. Ale miasto było, innymi słowy, nie było miastem w 1945. Raczej było właśnie takim utrudniającym życie krajobrazem naturalnym gruzów i ruin.
0: Mhm. Pioronujące są te liczby, o których wspomniałeś. Szacuje się też, że jeśli chodzi o ilość gruzu, która pozostała, to 22 miliony metrów sześciennych. To bardzo wymownie obrazuje współczesna praca Tymka Borowskiego, którą też zobaczył państwo na wystawie. Z tego gruzu utworzony jest wieżowiec, który góruje, przewyższa wszelkie dachy, wszelkie iglice. W współczesnej Warszawie jest wpisany w krajobraz tej Warszawy, jaką znamy dzisiaj. Jak doszło do tego, że te gruzy, te ruiny z czegoś niechcianego, niepotrzebnego, traktowanego jako też symbol no, wielkiej tragedii, która spotkała tych ludzi i to miasto, stały się skarbem, budulcem, czymś, co chyba też niosło nadzieję.
1: To jest taki, to co opisałaś, ten proces, proces przewartościowania gruzów, proces zmiany podejścia do nich, jest takim łukiem narracyjnym, spinającym całą ekspozycję i rzeczywiście w mieście od samego początku, właściwie od tego 1945, ten gruz, który szybko oszacowano właśnie na 22 miliony metrów sześciennych, plus 4,5 miliona w ruinach, które musiały zostać zburzone ze względów planistycznych, ten gruz początkowo politycy traktowali jako odpad wojny, który bardzo szybko trzeba z miasta usunąć, aby odbudowa mogła się zacząć. I po części była to prawda, bo gruzy musiały zniknąć z ulic, aby przejechały przez nie samochody, ludzie mogli przemieszczać się po mieście, czy nie tylko ludzie, ale też firmy budowlane. Ale w tym samym okresie musimy pamiętać, że 6 lat okupacji nie zniszczyło wyłącznie budynków, ale zniszczyło cały przemysł budowlany. W Warszawie przed wojną były właśnie setki cegielni, które przestały działać, i bardzo powoli wracały do dawnej świetności, właściwie nigdy nie wróciły. Jednocześnie przemysł taki krajowy, na przykład drewna, został też zniszczony w trakcie wojny i mamy sytuację właśnie w tych latach 40, kiedy są ambitne plany odbudowy. Jest też wola społeczna, wola polityczna, żeby odbudowywać, ale nie masz z czego tych materiałów wziąć. To znaczy nie można ich na nowo wyprodukować. I wtedy w 1946 roku taki pierwszy raport się ukazuje samodzielnego działu gospodarczego gruzem w biurze odbudowy stolicy, który sugeruje, że powinniśmy, czy architekci w tamtym okresie i budowlańcy powinni spojrzeć na gruz inaczej. To znaczy nie jako na odpad, ale na źródło wartościowych surowców, surowców dla odbudowy, konkretnie na przykład cegieł i komponentów, których można użyć do produkcji nowych materiałów. I to się zaczyna rzeczywiście w latach późnych 40 zmieniać, konkretnie w okresie pierwszego okresu planowej gospodarki w Polsce, czyli planu trzyletniego, kiedy właśnie mamy do czynienia z pierwszymi takimi większymi planami odbudowy, też poszukiwania źródeł właśnie tego materiału, który mógłby posłużyć do dalszej odbudowy. I wokół Gruzów jako źródła materiałów budowlanych zaczyna się budować ten powojenny przemysł budowlany, zaczyna się odzyskiwać masowo cegły z gruzów, żelazo, zaczynają się też badania i produkcja elementów z tak zwanego gruzobetonu.
0: No właśnie, to jest bardzo ważny termin w kontekście tego, o czym mówisz, w kontekście wystawy również. Co umożliwiło jego wprowadzenie?
1: No ta historia jest bardzo ciekawa, bo pokazuje nam, że ten okres lat 40. jest okresem pewnej takiej międzynarodowej otwartości, która później oczywiście jest kontestowana przez żelazną kurtynę, która się tak pojawia, czy zostaje wprowadzona, ale w tamtym okresie lat 40. z jednej strony widzimy, że do Warszawy na przykład zjeżdżają ze wschodu i z zachodu brygady, które zajmują się odgruzowywaniem, a z drugiej strony z Polski badacze, konkretnie tutaj mówimy o badaczach i inżynierach z Instytutu Badań Budownictwa, który został założony w 1945 roku razem z Ministerstwem Odbudowy, i był to instytut zajmujący się budownictwem, ale z nowej perspektywy. Z perspektywy laboratoryjnej, z perspektywy eksperymentalnej. Czegoś, co wcześniej nie miało w Polsce zbyt wiele miejsca. A tutaj ten instytut przejął centralną rolę i, i jednym z pierwszych zagadnień do opracowania stało się, jak przerobić część tego gruzu w komponenty nowych materiałów. I w tym celu badacze z tego instytutu, na przykład Antoni Kobyliński, dyrektor, jeździli do innych krajów Europy. Także tłumaczyli pracę, tłumaczyli pracę na przykład ze Związku Radzieckiego, jeździli do Hamburga w 1947 roku, pojechali na wystawę technik przetwarzania tego gruzu, ogromna wystawa w tamtym okresie i w tych krajach ta ekspertyza rozwijała się już w czasie wojny. W Polsce to nie było możliwe. Jednocześnie polski rząd zawarł takie porozumienia z krajami neutralnymi w czasie wojny, konkretnie Szwajcarią i Szwecją, na podstawie których wymieniany był węgiel polski na technologie z tamtych krajów. Takie jak właśnie maszyny potrzebne do kruszenia, sortowania gruzu i produkcji pustaków gruzobetonowych. I te maszyny rzeczywiście pojawiają się w Polsce w 1947 roku i zaczynają właściwie od razu działać. Jest to materiał nowy, eksperymentalny, ale on bardzo szybko znajduje zastosowanie na placach budowy.
0: Powstaje też eksperymentalne osiedle, które zdaje się, że to dzisiaj jest zamieszkane.
1: Tak, to znaczy mamy, mamy kilka budynków, na wystawie pokazujemy, bo rzeczywiście gruzobeton w Warszawie kojarzy się głównie z osiedlem Muranów Południowy i nie bez powodu możemy o nim porozmawiać, ale wystawa, czy moim celem też było pokazanie, że ten gruzobeton był, czy gruz w ogóle, był materiałem, z którego to miasto w tamtym okresie się budowało tak w całości. I rzeczywiście na wystawie pokazujemy na przykład pierwsze eksperymentalne domki z gruzobetonu na polu mokotowskim, które do dziś stoją, są zamieszkałe. Z drugiej strony mamy eksperymentalne osiedla, takie jak Koło 2 na Woli, projektu Heleny i Szymona cyrkusów które właśnie są pierwszymi osiedlami w całości powstałymi bez użycia tradycyjnych materiałów budowlanych. Bo musimy pamiętać, że Okres odbudowy to jest też okres unowocześniania budownictwa, wprowadzania nowych wizji tego, jak powinno wyglądać życie społeczne, jak powinno wyglądać budownictwo. I te wizje nie są wyłącznie związane z perspektywą jakby systemową, rządową, są związane też z wizjami konkretnych architektów, takich jak Helena i Szymon Cyrkus pracujący wtedy dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. I właśnie na tym osiedlu pojawia się taki pomysł po pierwsze zrealizowania takich bardzo ambitnych wizji osiedla społecznego z dużym udziałem miejsc komunalnych i wspólnotowych. Z drugiej strony zbudowania tego osiedla bez użycia cegły i drewna. I tutaj głównym materiałem staje się gruzobeton, który szybko zaczyna konkurować w ogóle tak w skali miasta z innymi materiałami, do tego stopnia, że władze postanawiają powtórzyć budowę tego osiedla w innych miejscach w Warszawie. To się dzieje na Pradze, ale później nie jest kontynuowane ze względu na zmianę jakby doktryny też w architekturze, stylu architektonicznym przejście do okresu stalinizmu.
0: Technologie i wizje to jedno, ale by Warszawa mogła powstać z gruzów potrzebny był ogrom ludzkiej pracy. Jak na co dzień wyglądało to porządkowanie miasta?
1: No to był rzeczywiście taki podstawowy problem, to znaczy, że miasto było rzeczywiście w gruzach i tak jak mówiłem, trzeba było ogromu ludzkiej pracy, aby to miasto ożywić. I żeby podać konkretną anegdotę z tamtego okresu, to na przykład, żeby obliczano, że żeby wywieźć gruz z miasta cały, potrzeba było 20 milionów wagonów towarowych, co oznaczało mniej więcej 20 lat codziennego wywożenia tego gruzu poza miasto, więc to było technicznie niemożliwe. A jednocześnie te masy ludzkie, które powracały do miasta, ludzie zaczęli rzeczywiście sami ten proces organizować. Po pierwsze, mamy w okresie 45-46 bardzo dynamiczną odbudowę prywatną. Z drugiej strony miasto, a konkretnie prezydent miasta Marian Spychalski, organizuje taką pierwszą, powiedzmy, dużą instytucję publiczną instytucję pracy, właśnie skoncentrowaną na oczyszczaniu miasta i na doburzaniu ruin. I to są brygady pracy. I brygady pracy założone w styczniu 1945 bardzo szybko się rozrastają do ogromnych rozmiarów. W maju zatrudniają 16 tysięcy osób, a musimy pamiętać, że w 1945 na Warszawa ma około 100 tysięcy, może do 100 tysięcy osób. Lewobrzeżna. Warszawa Lewobrzeżna ma do około 100 tysięcy mieszkańców. I te brygady są właśnie wysyłane do tych prac porządkowych. I co istotne, co podkreślamy też na wystawie, ogromną część tych brygad stanowią kobiety które pracują tam, bo musimy pamiętać, że wojna się jeszcze nie skończyła, mężczyźni są albo na froncie, albo na robotach w Rzeszy, albo w obozach i tutaj te kobiety odgrywają bardzo ważną rolę, taką frontową, rozpoczynając ten proces odgruzowywania bez potrzebnych ubrań, bez potrzebnych narzędzi. Później ten proces się zmienia i od 1946 roku możemy obserwować społeczne akcje odgruzowywania tak zwane, czyli ochotników z różnych organizacji, organizacji politycznych, z fabryk, studentów, którzy na tych gruzach się zbierają co niedziela albo kilka dni we wrześniu, miesiącu odbudowy i rzeczywiście pracują na odgruzowywaniu. I wokół tych akcji z jednej strony rośnie taka ich propagandowa rola, a z drugiej strony rzeczywiście one bazują, tak jak pokazujemy na wystawie, na takim entuzjazmie, który był wśród warszawiaków i warszawianek, entuzjazmie do oczyszczenia tego miasta do odbudowania tego miasta
0: poza odbudową Poza odzyskiwaniem też materiałów budowlanych z gruzów, był on wykorzystywany na przykład do korygowania koryta Wisły. I takich śladów, w których ten gruz Warszawy przedwojennej możemy odnaleźć jest kilka. Moją uwagę na wystawie zwróciła mapa miąższości antropogenu na terenie Warszawy. Tak to się naukowo nazywa, antropogenu, czyli tej ziemi, która jest zbudowana z materii przetworzonej przez człowieka. W których miejscach współczesnego miasta znajdziemy ten gruz Wojennej Warszawy.
1: No właśnie, bo jednym z głównych celów wystawy było pokazanie, że ta historia wojny, odbudowy nie zawiera się, czy nie istnieje w Warszawie wyłącznie w takich formach planowego upamiętnienia w monumentach, ale istnieje też w krajobrazie, w architekturze w sposób taki bardziej, powiedziałbym, cichy czy, czy, czy niewyraźny. Ale kiedy włożymy w to trochę pracy, możemy rzeczywiście ją zobaczyć i dotknąć nawet. I rzeczywiście takim bardzo ważnym aspektem odgruzowywania było wywożenie gruzu na zwałki i wykorzystywanie tego gruzu do regulacji rzeki Wisła, ale też na przykład podsypywania skarpy wiślanej. Ten gruz, który, no nie ten w Wiśle, ten w Wiśle rzeczywiście, trzeba przyznać, że największa ilość gruzu poszła w regulację rzeki Wisły na odcinku warszawskim. No Musimy pamiętać, że to było kierowane też tym, że w 1947 roku mamy do czynienia z ogromną powodzią na Wiśle i rzeczywiście ten pomysł się z tym wiąże. Z drugiej strony ten wywóz gruzu od 1945 roku jest takim tematem też dyskusji. Czy to ma być wyłącznie materiał taki, Powiedziałbym no, inżynieryjny do y, podsypywania, czy materiał, który pokryty zostanie trawą, czy jednak materiał, którym można upamiętnić tą historię i początkowo rzeczywiście decyzja pada na to pierwsze, czyli ten materiał jest zwożony na te, takie zwałki, one powstają na przykład przy Forcie Szczęśliwice, to jest Górka Szczęśliwicka, na Moczydle, w Parku Moczydło zasypywane są glinianki, tam powstaje ta górka, z której bardzo dobrze widać osiedle Koło dwa z gruzobetonu, czy na Czerniakowie i to są takie miejsca zwałki, które właściwie trwają w historii jako wysypiska śmieci, aż do momentu lat dziewięćdziesiątych kiedy właśnie na Czerniakowie konkretnie pojawiają się takie pomysły powrotu do tych idei upamiętnienia poprzez kopiec gruzu, upamiętnienia wojny oporu i te pomysły tam działa wokół nich Eugeniusz Ajewski, architekt i, i powstaniec, który właśnie w 1994 roku doprowadza do tego, że kopiec zostaje przemianowany na kopiec powstania warszawskiego i do dzisiaj w tym roku otworzy się na nowo po, po renowacji, do dzisiaj stanowi taki monument i miejsce, miejsce pamięci, ale z drugiej strony ta pamięć właśnie ma różne formy myślę w Warszawie i tak jak patrzymy na te inne górki, to one też są z gruzu, też mają ten wymiar taki historyczny, a z drugiej strony funkcjonują znacznie bardziej jako taki krajobraz naturalny i może to też jest ciekawe właśnie w kontekście naszego myślenia o pamięci dzisiaj, że ta pamięć nie musi być związana z konkretnymi obrazami czy monumentami, ale właśnie też może być związana ze świadomością tego w jakim krajobrazie żyjemy.
0: Tych z Państwa, których zainteresowaliśmy teraz tymi lokacjami, przy okazji zapraszamy na wycieczkę rowerową, którą poprowadzi Adam Przywara w czerwcu. Myślę, że z tych pozostałości ruin można całkiem sporo odczytać, jeśli tylko je potrafimy przyporządkować i potrafimy je zbadać. I zdaje się, że nie brakuje osób, które kolekcjonują takie obiekty, jakie znajdziemy na tej wystawie, na przykład cegły.
1: Tak, cegły akurat pochodzą z kolekcji mojej i mojej żony, bo okazało się, że cegieł nikt czy nie nikt nie kolekcjonuje, bo później natrafiłem na przykład na grupy na Facebooku, niesamowite zresztą cegły z sygnaturami, tam jest około tysiąc osób, które, każda z nich w całej Polsce kolekcjonują te cegły, bo, bo rzeczywiście one przyciągają uwagę ze względu na te sygnatury, często pisane takimi fontami przedwojennymi, ale konkretnie w Warszawie na tą wystawę taką kolekcję w małym stopniu rozwinął warszawski konserwator zabytków. Tam jest kolekcja detalu architektonicznego. No ale rzeczywiście w dużej mierze musieliśmy sobie poradzić sami, i te cegły znaleźć, co się da zrobić, ale chciałem też przywołać takie inne, indywidualne historie tych materiałów, bo oczywiście większość materiałów pokazywanych na wystawie, gruzy są taką centralną częścią wystawy i, i rzeczywiście pokazujemy na przykład fragmenty, fasad Pałacu Saskiego czy Pałacu Brula, kafle piecowe. I to są wszystko kolekcje związane z historią też powojennej siedziby muzeum, siedziby na Starym Mieście, której powstanie i i, i muzeum jest bardzo związane z tym okresem odbudowy. Ale w ramach tych historii jest na przykład bardzo ciekawa historia ceramiki, którą pokazujemy w ostatniej sali. To jest rozbita ceramika na przykład talerze, wazony, które pochodzą z kolekcji muzeum, ale konkretnie z kolekcji pani Barbary Bazińskiej, która właśnie po wojnie pracowała w muzeum w dziale archeologii i ona nawiązała komitywę z robotnikami odbudowującymi Stare Miasto i sprawdzała po prostu furmanki wywożące gruz ze Starego Miasta, albo oni dawali jej znać, że w gruzach znaleziono ceramikę. I rzeczywiście to jest dość no, unikalna, myślę, w skali takiej światowej kolekcja takiej ceramiki, która datowana jest nawet na XVI wiek, pochodzi z najlepszych pracowników, od najlepszych wytwórców nie tylko w Europie, ale także na świecie i została wydobyta na Starym Mieście. I ona ostatni raz była pokazywana w latach 80., więc naprawdę warto wybrać się na wystawę.
0: Wystawa zbiega się też z premierą książki pod twoją redakcją książki zatytułowanej Z gruzo w stanie przeszłość i przyszłość ruin w architekturze. W jej wstępie piszesz, że antropocen jest epoką ruin i chciałabym poszerzyć tak na zakończenie jeszcze kontekst, w którym rozmawiamy o tej wystawie i jakoś ją umiejscowić wobec naszych aktualnych zmartwień związanych z architekturą czy urbanistyką. Uczymy się recyklingować materiały, które są wokół nas. To dotyczy czy powinno dotyczyć również Budownictwa.
1: Tak, wystawa ma kilka bardzo aktualnych wątków. Z jednej strony oczywiście niestety stała się aktualna przez inwazję Rosji na, na Ukrainę i pojawia się tam kwestia odbudowy Ukrainy, ale to wszystko dzieje się też pod takim parasolem epokowej zmiany, powiedziałbym, związanej z katastrofą klimatyczną, która nagle stawia nas przed kwestią jak ma wyglądać zrównoważony rozwój ogólnie, a szczególnie jak ma na przykład wyglądać architektura, budownictwo, które jest dziś największym producentem odpadów w ogóle na świecie. To znaczy ja sobie robiłem takie obliczenia, można jeszcze je sprawdzić, ale że 6 lat wojny w Europie, konkretnie w Niemczech i w Polsce wyprodukowało mniej gruzu niż w dwa lata przemysł budowlany w Unii Europejskiej produkuje dzisiaj. Czyli ta skala jest no, niewyobrażalna, tego gruzu nie widzimy w taki sposób, dlatego, że to są odpady, no, które są wywożone od razu, ale to nam pokazuje, że kwestia tego, co z tym gruzem robić, jest bardzo aktualna. Aktualna też w Warszawie. Bardzo ciekawe, że wystawa otwiera się w momencie, w którym mamy zatrzęsienie rozbiórek, dużych, bardzo wyraźnych rozbiórek, rozbiurek wieżowców przy Jana Pawła, centrów handlowych, kin. To są wszystko budynki z lat 90., które stają się nierentowne. I w tym kontekście rozwija się właśnie w Europie takie coś, co się nazywa gospodarką cyrkularną w architekturze, czyli po pierwsze jest to związane z próbami nieburzenia, przerabiania budynków na nowe, a jeśli już burzenia, to z odpowiednim poziomem odzysku i recyklingu materiałów budowlanych. I rzeczywiście na dzisiejszych placach budowy z jednej strony dyskutuje się co można odzyskać i użyć ponownie w nowym budynku. Z drugiej strony rzeczywiście w Warszawie działają takie maszyny, jakie działały w latach 40., które ten gruz, tym razem betonowy, przerabiają na kruszywo do nowego betonu. To jest to to się dzieje. I właśnie książka bardziej niż wystawa, bo wystawa jest historyczna, ale książka osadza tą kwestię ruin i gruzów w szerszym kontekście historycznym, właśnie wskazując na to jak te zagadnienia lat 40. czy nawet lat 20., bo jest też tekst o rozbiórce Soboru Aleksandra Newskiego, są fundamentem dla, czy mogą być fundamentem dla dzisiejszych rozważań na temat odzysku i recyklingu w architekturze, tak w kontekście y, Europy, jak i w kontekście y, na przykład powojennej odbudowy Ukrainy.
0: Myśląc o tym jeszcze szerzej, przypomina mi się rozmowa z Jakubem Szczęsnym w audycjach kulturalnych, który mówił o tym, że może powinniśmy po prostu mniej budować, zmniejszyć w ogóle skalę tego, co wytwarzamy w krajach spowalniających demograficznie. Ale to jest już temat pewnie na inny podcast. My zapraszamy Państwa na wystawę prezentowaną przez Muzeum Warszawy z Gruzowstanie. Do 3 września poznają Państwo na niej cztery pierwsze lata odbudowy stolicy po wojnie z perspektywy ruin, gruzów, ale także ludzi, którzy wznosili tę Warszawę na nowo, bo również ich wspomnienia będą Państwo mogli usłyszeć odwiedzając ekspozycję. Dziś w audycjach kulturalnych gościłam Adama Przywarę. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam na wystawę i do przeczytania książki.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie